0: Ja, manchmal kommen die Dinge eben wie geplant und manchmal anders. Diese Folge war geplant als Beginn einer Sommerpause und jetzt haben wir das Ende der Sommerpause. Das kommt daher, weil wir auch noch Folgen dazwischen geschoben haben, wie zum Beispiel die von mit Reinhold. Aber wir wollen euch diese Folge trotzdem nicht vorenthalten. Und insofern schicken wir euch mit dieser Folge vielleicht in eine gefühlte Sommerpause. Auch wenn ihr schon längst wieder am Schreibtisch sitzt, fühlt euch innerlich einfach sommerlich. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen an der Frischetheke. Was darf es denn heute sein?
0: Ja, was gibt es denn?
1: Heute haben wir was Besonderes im Angebot. Rolf und Katharina.
0: Rückblick auf drei Jahre Frische Theke.
1: Ausblick auf die zweite Jahreshälfte.
0: Besondere Highlights.
1: Und besondere Lowlights. Gab's die? Na, das kann man gleich hören.
0: Na gut. Und wie viel nimmt er jetzt?
1: Wie viel nimmst du jetzt?
0: Joa, ich nehme mal 60 Minuten, ne?
1: Vielleicht werden es heute nur 30. Aber hier geht's los. Frische Theke. Erlesene Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen an der Frische Theke. Heute sind Rolf und ich zusammen, also ich bin Katharina, zusammen und alleine mit Jason Liesendahl, der sonst den Podcast Schöner Glauben macht, aber hier heute einfach nur daneben sitzt. Und halten inne, blicken zurück, blicken nach vorne und dachten, wir nehmen euch mal rein ähm, in, ja, vielleicht so das, was man eine Folge vor der Sommerpause nennen könnte. Ich habe mich eigentlich immer gegen Sommerpausen gewehrt, aber dieses Jahr wird es eine geben.
0: Ich habe mich durchgesetzt. (lacht) Endlich.
1: Es gab die letzten Jahre, glaube ich, auch Sommerpausen, aber wir haben das da nicht so genannt. (lacht) Es gab einfach ein paar Wochen keine Folge.
0: Richtig. Wir haben eine Secret-Sommerpause gemacht.
1: Genau. Keiner hat es gemerkt. Wir sind ja auch tatsächlich ein bisschen im Rhythmus durcheinander gekommen und haben mal so äh, immer fleißig behauptet, alle zwei Wochen kommt, was mal waren es dann auch drei Wochen. Vielen Dank, ihr, die ihr uns zuhört und das geduldig mitmacht ähm, und hoffentlich Verständnis dafür habt, dass manchmal das Leben anders läuft, als wir uns das irgendwie vorher so überlegt haben. Aber wir haben gedacht, das ist nicht schlecht, mal vielleicht so eine halbe Stunde, kleiner Rückblick, kleiner Ausblick und äh, wo kommen wir gerade her, wie sieht's gerade aus?
0: Ganz genau.
1: Erzähl doch mal, Rolf, was waren denn deine Highlights jetzt mal so auf den Podcast bezogen, so, weiß ich nicht, im letzten Jahr oder was du gerade so überblickst? Boah,
0: im letzten Jahr? Ähm, Gute Frage. Also ich finde es immer ganz schwierig, einzelne einzelne, ähm, Leute irgendwie rauszuheben, weil es Muss man ja auch nicht bei Highlights. Genau, weil es so unterschiedlich äh, alles ist und ich finde jedes Gespräch bisher war immer mega interessant. Also es gab, ich kann mich an kein Gespräch erinnern, wo ich danach sagte, boah, naja, das zieht jetzt unsere Qualitätsquote oder sowas runter. (lacht) Überhaupt nicht. Es war jedes Mal richtig mega gut. Ähm, Und vielleicht ist allein das schon ein Highlight, dass das einfach immer so gut klappt und so toll ist. Ähm, Auch das, also ich hatte, ne, sagen wir mal so, wir haben, wir waren immer Verfechter von Präsenzaufnahmen, ähm, weil die Gesprächsatmosphäre doch eine andere ist, wenn man, oder uns dünkte, dass die Gesprächsatmosphäre eine andere ist. Wenn ich würde wir, ja
1: sagen, weil es sehr schön ist, miteinander Kaffee zu trinken und sich die Orte anzugucken und auch, irgendwie auch. miteinander unterwegs ja, genau. zu sein. Also
0: es hat viele, viele Vorteile irgendwie im Präsenz aufzunehmen. Das ging natürlich jetzt während Corona nicht immer und durchgehend. Und wir haben es, ich glaube, ich würde sagen, wir haben es auch zu schätzen gelernt, dass man online auch aufnehmen kann. Es ist äh, nichts, wo wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt nur noch online, aber wir haben gemerkt, okay, da kann man natürlich viel Fahrtkosten und Aufwand sparen, aber auch, ähm, man kann eben auch viele Gespräche ganz gut online machen.
1: Ich glaube, manche Gespräche, also wenn ich jetzt gerade so an Timon denke, wie gerne wäre ich in Kärnten gewesen und äh, hätte auch paragliden können und so weiter und so fort, aber vermutlich Hätte das echt einfach noch lange gedauert, bis wir das Gespräch hätten überhaupt aufnehmen können, weil es aufgrund der Distanz nicht mal eben so zu überbrücken ist. Und gerade, ich merke schon auch, dass die ganze Corona-Situation für mich die Frage nach, also auch Ressourcen schon zu arbeiten, Mhm. ähm, noch mal neu gestellt hat. Also klar durch die Erfahrungen, dass vieles auch geht. Aber ich merke jetzt schon auch, dass, also wo Dienstreisen wieder mehr möglich sind, dass ich mich stärker frage, wofür ist Präsenz wirklich gut und, und wichtig und richtig. Und da würde ich immer noch sagen, klar, dass beieinander sitzen und mal den Ort sehen können und irgendwie ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das wirklich ist, bei ähm, euch, mit denen wir schon gesprochen haben, zu sein und uns das zeigen zu lassen, das sind für mich schon auch immer echt mega Highlights. Also, und begeistert mich total irgendwie das mir dann auch noch mal besser vorstellen zu können. Und gleichzeitig frage ich wirklich noch mal sehr viel intensiver, wie kann man Sachen so legen, dass man nicht unnötig irgendwie durch die Gegend fährt. Und sowohl was das Zeitliche als auch irgendwie so die Mhm. Umweltressourcen und die finanziellen Ressourcen betrifft, irgendwie einfach gut abzuwägen, was, ähm, was bietet sich an und wo sagt man irgendwie, gut, digital sind ja auch Ressourcen, ja. Ähm, ja aber ich muss auch sagen ähm, digital aufnehmen zu können, finde ich es an manchen Stellen halt echt irgendwie auch noch, also es, es spannt den Horizont halt nochmal weiter von was machbar und möglich ist ja, und man muss genau. nicht irgendwie sagen, okay wir machen jetzt mal so eine Tour und legen uns dann drei Leute vom gleichen Ort oder so dahin, sondern
0: ja. Also nach für mein Gefühl, ich weiß nicht ob du dem zustimmen würdest, für mein Gefühl ist es äh, leichter Menschen, die, man schon, die wir schon kennen, online zu interviewen. Also jetzt vom, vom, vom Gespräch her. Und Leute, die wir noch gar nicht kennen, ähm, empfinde ich es leichter, sie auch einfach zu besuchen in Präsenz und so. Würdest du das auch so sehen?
1: Muss ich mal gerade kurz überlegen. Also mein Impuls sagt eher nein. Oder was heißt nein, sodass also, ich da irgendwie nicht so einen großen Unterschied empfinde. Ich glaube, es macht schon einen Unterschied im Hinblick darauf, also eher, eine, wie gut ich mir Initiativen oder so eben wirklich vorstellen kann. Von den Menschen her, ich muss mal gerade irgendwie auch so ein bisschen überlegen. Es kommt natürlich dazu, dass ich vielen auch in dem einen oder anderen Kontext schon mal begegnet bin. Ja, Deshalb, ich war... Also, mein erster Impuls ist eher nicht, aber das mag mhm. auch an anderen Gründen liegen. Kann das sein. ja sein. Ja. Für mich ist ein Highlight auf jeden Fall auch, dass äh, die Liste nicht abreißt von Menschen, mit denen ich in oh, diesem ja. Podcast gerne noch mhm. reden will.
0: Im also. Detail.
1: <lacht> ähm, bei, also ich denke tatsächlich auch bei jeder Folge, die wir so aufgenommen haben, ach, das war ein richtig schönes Gespräch und ich lerne selber so ein Ich bin sehr dankbar für euch alle, die ihr ähm, Lust habt mit uns zu reden und uns Einblicke gebt in das, was ihr so macht und auch für viele Kontakte, die dann ja irgendwie auch darüber hinaus bestehen und wo man irgendwie so miteinander im Gespräch bleibt. Ähm, aber tatsächlich auch, also ich werde das dann manchmal irgendwie auch so gefragt von, äh, ja, aber gibt es denn da so viel und so, und dann denke ich, es gibt so unfassbar viele Menschen, die so schöne Sachen ähm, im Rahmen von Kirche und im Namen Gottes und ich weiß nicht was, und von denen man auch ohne, dass sie selber vielleicht im meinen im Namen Gottes irgendwas zu tun ähm, lernen können, und das Begeistert mich total und äh, irgendwie hört meine Neugier nicht auf, ja. äh, nachzufragen ja. und ähm, lernen zu wollen mhm. oder zu denken, ach Mensch, hier, das ist doch auch spannend und diese Geschichte muss doch gehört werden mhm. von anderen auch.
0: Ja, richtig. Ganz genau. Und das ist irgendwie ähm, jedes Mal eine neue Welt, in die man irgendwie eintaucht, ne? Mit jedem Gesprächspartner, finde ich. Ähm, so das ist irgendwie ein cooles Gefühl.
1: Ja, und mein Bild von Kirche wird auch jedes Mal weiter, weil ähm, eben die Kontexte so unterschiedlich sind. Und dann sich so versuchen, reinzuführen, zu fragen, okay, was würde das denn für mich heißen, hier zu wohnen oder dieses zu tun? Und irgendwie bei ganz vielen Sachen, naja, das könnte ich gar nicht. Und deshalb ist es auch gut, dass andere das dann irgendwie machen. Aber äh, zu merken, oh, mein Bild ist natürlich, bleibt immer auch begrenzt ja. und mit jedem Gespräch wird es aber ein Stück weit irgendwie ausgefranster und das ist auch was, was ich sehr mag.
0: Ich denke jetzt gerade nochmal im, im Rückblick auf die auf die letzte Frage an Iserlohn, ne? ähm, als wir da waren, das war ja wirklich so ein Eintauchen in die Welt, weil wir waren da im Plattenbau, in äh, saßen in der Wohnung zusammen, haben irgendwie gehört wie, keine Ahnung, oder haben erlebt, dass der Aufzug nicht geht und haben erlebt, dass äh, irgendwie draußen irgendwie Leute lärmen und äh, also sie sich verhalten und haben erlebt, wie herzlich viele da sind, von den Bewohnerinnen und so. Das war so ein Ding, das wäre online nur Viertel so gut gewesen, glaube ich, das Gespräch, könnte ich mir vorstellen oder halb, weil es irgendwie nach, also zumindest für mein Gefühl, weil es so ein Eintauchen in die die Welt ähm, vor Ort war.
1: Ich, ich weiß gerade nicht, ob es nennt, Also ne Was heißt ich verschmitzt? Also, wir können ja schwer überprüfen, ob es was mit dem Gespräch gemacht hat. Also es ungefühl, hat definitiv ja. was mit meinem Erleben gemacht. Also ich ja, war da sehr sowieso. gerne vor Ort und ja. ähm, schaut an alle, die uns schon bewirtet haben mhm. und haben übernachten lassen und ich weiß nicht, was alles. Das sind natürlich für mich persönlich auch immer mega fantastische Erfahrungen. Total. Ob sich das dann im Gespräch so widerspiegelt, ähm, finde ich selber. Einfach schwer zu bewerten. Kann man schlecht
0: bewerten. Ja. Ich sage auch das ist nur ein Gefühl. Aber allein dadurch, dass wir eine irgendwie zwei Stunden vorher da waren und so ein einfach oder einer oder so unter.
1: Ich war den ganzen Tag schon da und habe da in, im Homeoffice gearbeitet. Ja, das stimmt, genau, ja, richtig.
0: Und dann aber haben wir noch so, ein, so eine Aktion mitbekommen dr- unten auf dem Hof und irgendwie äh, da ein bisschen rumgekickt und gequatscht und so, ne? Und dann erst so in die Aufnahme gegangen. Ja, man weiß es am Ende nicht. Aber es äh, ist ja wie oft äh, so bei, ähm, bei diesen Übergängen, oder äh, die wir jetzt gemerkt haben bei Corona, wenn Gruppen oder so sich vorher in Präsenz getroffen haben und dann plötzlich nur noch digital. Äh, man rauscht halt so rein, macht seinen Sach, ist auch sehr fokussiert oft und rauscht wieder raus in seine in seiner Homeoffice-Welt. Ähm, und dieses, diese Gemeinsamkeit ist oft nur, ähm, nur aufs Thema bezogen und nicht so sehr auf die Persönlichkeit. Man kann das, wenn man es bewusst macht, auch anders machen, auch digital, aber meistens wird es halt nicht gemacht. Mhm. Ne? Und jetzt, wenn wir, wenn ich überlege, wenn wir so Podcast-Aufnahmen hatten, haben wir jetzt auch nicht vorher eine Stunde gequatscht, oder,
1: halt oder unterschiedlich. Oder so. ne? Also wenn ich jetzt an die Aufnahme mit Dave denke, wo ich ja vorher an der Inspektio zum Beispiel teilgenommen habe. Also ich ja, stimmt, würde ja. schon sagen, dass uns das doch auch sehr wichtig ist. Also Total. irgendwie uns irgendwie, ich sag mal, so einen Eindruck zu verschaffen, dass es natürlich irgendwie auch eine gute Basis gibt, ins Gespräch ja. zu kommen. Und ähm, das ist halt ja einfach was, was ich auch mega schätze, dann irgendwie da auch einen Teil der Erfahrung irgendwie zu haben genau. oder dann ein Stück weit zumindest mit einzutauchen. Das war oder? natürlich
0: auch mega gut, weil Spectio auch ein Online-Format genau. ist. Ja. Hat sehr super gut gepasst, ja.
1: ja. Das Lowlight.
0: Jetzt abgesehen von der Gesamtsituation von Corona. Ähm, hm. Also, also wenn ich jetzt ein Lowlight sagen müsste, ja, die letzte Aufnahme war für mich <lacht> traumatisch. <lacht> nicht die Aufnahme an sich, sondern das, der, der Versuch, teilzunehmen meinerseits. Weil ich war auf Nolanai im Urlaub und äh, wollte von dort aus teilnehmen. Aber das WLAN in diesem Haus äh, war so fürchterlich. Und draußen ging es aber auch nicht, weil Ich ich hatte das iPad irgendwie vergessen aufzuladen, dann hätte ich nämlich damit aufnehmen können, im Strandkorb, das wäre auch schick gewesen, aber mit dem Laptop ging das halt nicht.
1: Shoutout an Sandra Bilz und Maria Herrmann, mit Hm. denen wir vor einem Jahr, vor zwei Jahren, irgendwann schon mal so eine Folge aufgenommen haben.
0: Das war mega gut. Die Möwen im Hintergrund. und du um, im Strandkorb. Richtig schön. Aber äh, genau, und da, deswegen musste ich mich dann, nachdem wir, glaube ich, eine Viertelstunde oder 20 Minuten rumgekämpft haben, mit der ähm, mit der Qualität musste ich mich dann leider verabschieden. Dann musste Katharina die Folge alleine hören. Das habt ihr, äh, alleine, <lacht> alleine hören, hoffentlich nicht alleine äh, äh, machen. Ähm Genau, das war echt ein bisschen frustig für mich, natürlich. Aber das hat ja jetzt nicht nur indirekt sozusagen mit äh, mit dem Podcast zu tun, sondern mehr mit der Technik der mangelnden an der Stelle. Aber was äh, vielleicht auch noch zu den Highlights erzählt, ich weiß nicht, wie du das inzwischen siehst, aber wir haben für Online-Aufnahmen inzwischen, ähm, machen wir die mit Riverside. Das ist so eine Website, mit der man Podcasts, also die speziell dafür ist, um Podcasts remote aufzunehmen. Und damit haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, überwiegend, oder?
1: Ja, also, würde ich schon sagen. Wobei ich ganz ehrlich. Ich,
0: es, ja, sag.
1: Ja, wobei ich ganz ehrlich auch sagen muss, dass ich in der ganzen Technik ja so wenig Aktien habe, hm. dass ich mich kaum traue, was dazu zu sagen. Ein Highlight ist auf jeden Fall Anne. Ähm. Anne, Anne, Anne. <lacht> Anne Schneidet, für uns die Folgen, die muss eigentlich beurteilen, ob Riverside... äh, Stimmt.
0: Ich habe jetzt gesehen, dass die letzte Folge mit mit Dave war ganz schön, da hat sie total viel immer ausgeblendet an Spuren, was eigentlich ja nicht äh, nötig äh, sein müsste. Obwohl das mit Riverside gemacht wurde. Also vielleicht müssen wir mal mit Anne reden, (lacht) was sie so sagt. Ähm, Genau, und das... Also, aber insgesamt äh, ist das leichter, als irgendwie immer zu sagen, die, unsere Gesprächspartner müssen eine extra Aufnahmegerät haben, in das sie dann äh, reinsprechen und äh, müssen uns über Kopfhörer hören und so weiter. Das hat oft ein bisschen kompliziert gewesen, aber bisher hat das jeder und jede mit Bravour gemeistert. Also, wir hatten eigentlich nie Probleme auch.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Wir
0: haben nur lebens fitte Menschen.
1: Ich bin ein bisschen unzufrieden damit, dass wir den Rhythmus tatsächlich nicht so gut einhalten. Also irgendwie passt es vielleicht auch, aber das ist für mich glaube ich so ein äh, Lowlight, dass ich ähm, jetzt gerade im letzten halben Jahr, ich habe berufsbegleitend noch studiert und äh, musste da ein paar Sachen zu Ende bringen und gemerkt, dass ich irgendwie an manchen Stellen ja einfach nicht alles geschafft habe, was ich gerne geschafft hätte. ähm, Ja, das lag aber nicht nur an die. Ich habe auch
0: teilweise Sachen einfach nicht fertig machen können und dann hat es halt eine Woche rumgelegen. So, ne?
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich irgendwie mir für das zweite äh, halbe Jahr wünsche, dass wir es ein bisschen besser hinkriegen. Yes.
0: <lacht> aber das ist auch genau noch eine Frage, ne? Wie viel Folgen kriegen wir hin? Also gerade auch durch äh, die Stundenreduktion. Ähm, vielleicht, also wir haben schon überlegt, ob wir dann vielleicht irgendwie nächstes Jahr wieder eine Sommerpause machen und das sozusagen trotzdem zwei Wochenrhythmus hinkriegen, aber eben dann insgesamt weniger Folgen im Jahr oder irgendwie sowas. Oder wir äh, brauchen einfach Menschen, die für die Spenden und dann klappt das auch.
1: <lacht> ja, oder wir gehen mal in einen dreiwöchigen Rhythmus. Also, falls ihr bis hierhin noch dabei seid, in dieser ja irgendwie etwas nerdigen, wir reden über <lacht> unseren eigenen Podcast-Folge, ich weiß auch noch nicht so richtig, das wäre auf jeden Fall mal was, was irgendwie hilfreich wäre zu wissen, ob, ich sag mal, zuverlässig alle zwei Wochen gut wäre oder ob ihr sagt, naja, wenn das jetzt alle drei Wochen zuverlässig ist, ist auch kein Problem oder wäre schade oder so, da müssen wir irgendwie noch ein gutes Gefühl für was ja, zum einen machbar ist, aber zum anderen auch, wo ihr, die ihr uns zuhört, irgendwie sagt, das wäre das, was auch hilfreich wäre.
0: Vielleicht sagt ihr ja auch, ist alles viel zu viel, kommt doch bitte nur alle fünf Wochen. Oder <lacht> er sagt, oh, wie soll ich denn leben, wenn ich nicht alle zwei Wochen mal eine frische Theke bekomme. <lacht> jo, was hatten wir denn noch vorhin spontan? gesagt. Wir haben nämlich äh, unseren Vorspann ausnahmsweise mal zuerst aufgenommen, das Verkaufsgespräch, und haben äh, gesagt, alles über das wir da, äh, das wir da nennen, äh, müssen wir auch reden in der Folge. Ja, Ausblick weißt du so ein
1: noch? bisschen, ne? also ich meine, das ist ein bisschen die Frage, ob das konkreter wird, also wir, äh, wie, wir haben ja schon gesagt, dass wir eine lange Liste haben, ähm, man schickt uns immer mal wieder auch Hinweise, wer spannend wäre, also falls ihr irgendwie sagt, Mensch, mit der Person würde ich doch gerne mal irgendwie ein Interview hören, dann schreibt uns das sehr gerne auch, dann nehmen wir das auch mit auf und ähm, ja, oder generell so Feedback von irgendwie, Ähm, mal mehr Menschen aus dieser Sparte oder diese oder jene Perspektive oder so, wir bemühen uns ja da sehr breit irgendwie uns aufzustellen, aber klar, da hilft uns Feedback auch, aber wir haben auch schon ein paar Menschen angefragt und ähm, es es ist auf jeden Fall so, dass ich mich schon sehr auf die zweite Jahreshälfte Mhm. auch äh, freue und Lust habe da einzusteigen. Genau, und das andere sind ja auch so Sachen, ähm, dass wir auch beim FreshItz-Netzwerk ja mehr auch überlegen als jetzt der Podcast, was vielleicht nochmal dran sein könnte oder so. Und ähm, es sein könnte, dass da auch nochmal ein paar Projekte aufploppen mhm. und ähm, hoffentlich irgendwie ihren Weg in die Wirklichkeit finden. Genau. Jetzt haben wir ja viel so wirklich Meta-Talk-Podcast gemacht. Was bewegt dich denn im Hinblick auf Kirche zurzeit so?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Mir mir sind äh, tatsächlich äh, jetzt äh, neulich aufgefallen, äh, wie wie penetrant teilweise Kirchenglocken. Äh, Leuten.
1: <lacht> und das fällt dir als erstes ein. Ja, okay. es ja, fällt das ja, weil
0: es so frisch ist und ich äh, mir jetzt in den letzten, äh, also ich habe in den letzten irgendwie drei Tagen ähm, woanders geschafft als sonst und da äh, war, ist eine Kirche daneben und ich dachte, eh äh, jeden Morgen um sieben. Ungefähr zehn Minuten Gebimmel? Jeden Morgen. Why? Ich
1: muss mal ganz kurz erzählen, ich bin ja in der Soester Innenstadt groß geworden. Ja
0: gut, du hast wahrscheinlich von vier Kirchen gleichzeitig. Ja, und
1: was. zwar rund um die Uhr. Also äh, da gab es keine Nachtpause, sondern jede Viertelstunde wird dir angezeigt. Viertel nach einmal, halb zweimal, Viertel vor dreimal. F- volle Stunde, vier Schläge plus die Anzahl der Stunden. Und das ist noch nicht das Geläut, was man halt ja. anlassbezogen irgendwie ja. hat, sondern einfach nur das Grundgeläut sozusagen ja.
0: Das, das kann ich noch irgendwie, irgendwie halbwegs nachvollziehen, aber warum man um sieben, zehn Minuten lang Vollgas bummeln, äh, bimmeln <lacht> muss, als ob es einen Gottesdienst gäbe. gibt es aber nicht eine, Nee, es ist eine evangelische Kirche. Ich glaube nicht, dass es um sieben Uhr irgendeine Messe gibt, äh, einen Gottesdienst. Nee, ich hatte mich nur gefragt, dass sowas turnt doch Menschen ab. Und das ist aber auch einfach in, in verschiedenen, also das ist symptomatisch für mich, glaube ich, für vieles, was Kirche macht. Irgendwie äh, die machen einfach, weil sie es schon immer gemacht haben, oder ich sag mal wir machen, was wir schon immer gemacht haben, ähm, und fragen uns zu wenig, ob das überhaupt irgendwem hilft oder vielleicht auch sogar Leute ähm, nervt. Und ja, genau. Also das, das war so ein bisschen symptomatisch. Deswegen habe ich da jetzt gerade gedacht, als du das, äh, dran gedacht, als du das gesagt hast. Ich glaube, dass auch so in verschiedenen Gesprächen der letzten Wochen merke ich immer mehr so die Diskrepanz zwischen den einen Menschen in Kirche, die wirklich versuchen, am Ball zu sein, an den Menschen und zu schauen, was, was ist da, was brauchen wir, wie müssen wir uns verändern und den Leuten, den Menschen in Kirche, die da überhaupt kein Gespür für haben und irgendwie am liebsten aus, bestimmt aus Gründen, aber alles so weitermachen wollen wie bisher. Hauptsache man verändert wenig, aus, sicherlich auch aus Angst, da irgendwas kaputt zu machen. Aber für meinen Geschmack oder nach meinem Empfinden geht gerade dadurch ganz viel kaputt. Hm. Also, und die Leute, die ähm, sich irgendwie nach, nach vorne lehnen und irgendwie was neu machen, Neues ausprobieren, die machen auch, die stehen auch immer in der Gefahr, etwas kaputt zu machen, was schon da war. Aber dafür haben sie die Chance, auch was Neues aufzubauen, was Neues zu entdecken. Und das ist für mich ein Unterschied. Ein großer. Jo, ja, wie geht's denn? Wie würdest du die Frage für dich beantworten?
1: Ich merke, dass ich gerade, also jetzt mal ganz bei mir bleibend, mich tatsächlich ähm, ja schon lange und immer wieder auch frage, was also ist eigentlich mein Ort, um meinen Glauben in Gemeinschaft zu leben? Jetzt, wenn ich Kirche mal so für mich ganz persönlich definieren soll, jenseits ja. von Institutionen und vielleicht auch Organisation und mir... Ist irgendwann mal die, der Unterschied jetzt ist halt gar nichts mit Kirche zu, äh, zu tun, sondern erstmal so mit äh, auch Beschreibung von Arten, sich in der Gesellschaft zu bewegen, ähm, begegnet zwischen den Somewheres und den Anywheres ähm, gerade so auch im Hinblick auf äh, ich sag mal so Digitalität und so die Somewheres, die stärker an einem Ort verortet sind mhm. und die Anywheres, die gar nicht sagen könnten, okay, das ist jetzt hier mein, mein Bezugspunkt und Digitalität heißt jetzt für mich nicht an dieser Stelle, weil man irgendwie, was weiß ich, digital vernetzt ist, das ist Teil davon, aber weil eben durch die ver- gesellschaftlichen Veränderungen der letzten ja, Jahrzehnte schon ähm, ein ganz anderes Vernetztsein möglich ist und das findet ja auch analog statt und ich merke, ich bin einfach viel unterwegs, ich habe natürlich irgendwie irgendwo, also was heißt natürlich? Ich habe an einem Ort eine Wohnung, wobei ich mich manchmal auch frage, ob ich die eigentlich brauche oder ob das nicht auch anders zu lösen wäre und ähm, merke aber, dass Kirche eben lokal gedacht wird. Und es gibt natürlich äh, so über die letzten Jahre unterschiedliche auch Versuche und Ansätze, das ein Stück weit aufzubrechen Ähm, oder also Kirche stärker auch als Netzwerk zu denken und äh, abzubilden. Ähm, und mir fällt, also zum Beispiel haben wir ganz am Anfang mal mit Felix Goldinger ja. ähm, und genau Stefanie Schlenzek gesprochen, wo es auch um dazwischen ging. Mhm. Ähm, also wirklich eine digitale Form. Und das hat natürlich schon auch, finde ich, durch die Corona-Zeit ein Stück weit zugenommen, weil äh, es so, also oder so sehr noch selbstverständlicher geworden ist für mich, mal hier teilzunehmen und mal äh, da was beizusteuern und irgendwie durch diesen Insta-Post mich verbunden zu fühlen und mit Menschen im Austausch zu sein, die ich wirklich noch nie physisch irgendwo gesehen habe und mit denen ich mich aber sehr auf einem gemeinsamen Weg empfinde. So Und ich merke, dass mich das, also wenn ich das jetzt ein bisschen abstrahiere, natürlich auch irgendwie also vor eklesiologische Fragen stellt ähm, und so, aber jetzt mal ganz bei mir bleibend eben meine Frage ist, wie ja, wie lebt so jemand, wie ich das eigentlich? Also Ja, da in Soest, wo ich vor Ort bin, da fühle ich mich einer lokalen Gemeinde verbunden und da engagiere ich mich auch ähm, in einem gewissen Rahmen und das ist mir irgendwie auch wichtig. Ich lebe da Freundschaften, Beziehungen, sonst was alles Ähm, und freue mich, dass wir hoffentlich am Sonntag gemeinsam das EMN-Spiel der Frauen im Gemeindehaus gucken und das ist irgendwie toll, dass es das gibt. Und gleichzeitig will ich alles andere nicht mehr missen und kann auch nicht sagen, dass, also gab ja schon auch so Diskussionen von, ja ist das eine echter als das andere oder mehr wert als das andere und so und das ist alles nicht so, sondern es ist eher tja so ein vernetztes Gesamtpaket, das geht über Konfessionsgrenzen hinweg, das geht über physische Grenzen hinweg und ich merke, dass das in gewisser Weise für mich in Anführungsstrichen funktioniert und für mich wichtig ist Mhm. und gleichzeitig aber eigentlich im System sich kaum abbilden lässt. Ja, Ähm, ja, Und das bewegt mich jetzt natürlich nicht nur in der Frage, ja, was heißt das eigentlich für mich und meinen Glauben und mein Christsein in Gemeinschaft, sondern irgendwie gehe ich davon aus, dass es ja vermutlich nicht nur mir so geht, sondern es ganz viele gibt, die genau so ihr Kirchenleben gestalten. Und wenn ich jetzt anfangen würde, so formale Fragen daran zu stellen, also wo bin ich denn Mitglied? Oh ja. ähm, wo spende ich? Wo kann ich mitarbeiten? Ähm, haben diese einzelnen Netzwerkknotenpunkte, mit denen ich was zu tun habe, haben die auch was miteinander zu tun? Ist das irgendwie wichtig? Wie teilt man Ressourcen? Und so weiter und so fort. Ja, merke ich, dass da ganz viele Fragezeichen irgendwie so sind und ich Austauschräume, glaube ich, suche, um das mal zu thematisieren und zu fragen, was das eigentlich bedeutet. Und wie gesagt, dieses Bild von den Somewheres und Anywheres, ich muss mal, ich bin mir nicht mehr sicher, woher ich es habe.
0: Aber das ist cool, ja. Stimmt
1: von einem schlauen Menschen. Ähm, Aber du
0: du sagst ja auch quasi selber gerade gesagt, das ist so leicht nicht äh, zu trennen. Du bist... Ich habe gerade überlegt, als du es gesagt hast, bist du ein Somewhere oder ein Anywhere? Naja, beides.
1: Ja, was heißt beides? Ich glaube, dass es das ja in rein Form, also weder das eine noch das andere gibt oder sehr, sehr selten gibt. Also ich glaube, so ein Hang zu, ähm, das hat wahrscheinlich jeder Mensch, der irgendwie einigermaßen vernetzt ist und trotzdem lokal verbunden oder der viel unterwegs ist und trotzdem eine Wohnung hat. Ähm. An irgendeinem Ort. Aber wenn ich halt sagen würde, welches Lebensgefühl entspricht mir mehr, dann würde ich mich sehr eindeutig den Anywheres zusortieren. Also wenn man mir jetzt sagen würde, du lebst nur noch an diesem Ort und deine sozialen Bezüge finden vor allem hier statt und so, das löst schon ein extremes Gefühl von Enge in mir aus. Und ich vermute, dass es andere Leute gibt, die eben sagen Hä, wie so enge, dass ich hier so irgendwie rumgehopse und nirgendwo so richtig und so, das ist für mich eine ganz gruselige Vorstellung ja. ähm, und das könnte ich nie so ungefähr, also von daher glaube ich, ist schon eine ja. Typfrage ja. Mhm. und deshalb finde ich, muss, müssen auch unterschiedliche Formen eine Berechtigung haben, aber ich glaube, wir kommen eben aus einer Zeit, in der es ganz normal war, somewhere zu sein. Mhm. Ähm, schon alleine, weil Mobilität und so weiter gar nicht in dem Maße möglich war, wie das jetzt heute der Fall ist. Ähm, Und und Vernetzung. Und Vernetzung, genau. Und da frage ich mich dann eben schon, ähm, wenn wenn der Shift in eine Richtung geht, was bedeutet das eben für unterschiedliche ähm, ja, wie wie würde man das sagen, gesellschaftliche Player oder so? Hm. Player klingt so Schräg für Kirche. Akteure. Akteurinnen, ja, vielleicht so. Also, und ich würde sagen, im kommerziellen Bereich ja. ist das natürlich äh, total angekommen. Also, was, wenn ich jetzt denke, was weiß ich, Fitnessstudios, äh, Streamingangebote, keine Ahnung, was einem alles so einfallen könnte, an klassischen Dienstleistern. Jetzt würde ich Kirche nicht als Dienstleisterin bezeichnen, aber am Ende ist sie ja tatsächlich auf, auf dem Markt und konkurriert mit anderen. Äh, Anbietern, was Sinn betrifft und was äh, Freizeitgestaltung betrifft und so, auch wenn das nicht mein einziger Blick auf Kirche ist, würde ich sagen, muss man den mitdenken ähm, und muss halt ernst nehmen, dass all die anderen, die man wahrscheinlich wirklich Player nennen muss, Hm. ja eine bestimmte ähm, einen bestimmten Habitus vielleicht prägen auch. Und Menschen sich dann auch daran gewöhnen, was Verfügbarkeit betrifft oder Zugehörigkeit oder, was weiß ich, Erreichbarkeit oder so. Und das muss mir ja nicht alles gefallen, aber ich muss ernst nehmen, dass Menschen so geprägt werden. Und dann muss ich mich eben auch dazu verhalten, wenn ich sage, ja, ich will aber nach anderen Maßstäben, Handeln. Und das finde ich für Kirche schon auch richtig. Mhm. Ja, aber das treibt mich irgendwie gerade massiv um. Also falls das irgendjemand hört und Lust hat, darüber in einen Austausch einzusteigen. Also gerade auch noch mal die andere Perspektive. Ich bin ja nicht lokal vor Ort äh, angestellt sozusagen. Also das ist mein Ehrenamt und das mache ich gerne. Aber da habe ich die Rolle einer Ehrenamtlichen. Und ich merke schon, dass ich das an manchen Stellen... Ähm, natürlich unterscheidet von Leuten, die irgendwie, ich sag mal, Haupt oder vielleicht sogar, vielleicht ist gar nicht die Frage Haupt- und Ehrenamt, sondern eher die Frage, bin ich ganz eben vor Ort in einer Gemeinde engagiert? Und ich fühle mich manchmal sehr schlecht, weil ich dann irgendwie auch mal phasenweise wochenlang gar nicht da bin und mich dann eben auch nicht einbringen kann und so und merke, das ist ganz, ganz schwer dann aber sich auch einbringen zu können oder sich nicht irgendwie seltsam zu ja. fühlen. Wahrscheinlich ist das mehr mein Thema als das von allen anderen. Aber ich frage mich schon, wie die Perspektive zum Beispiel von einem lokalen Pastor, einer lokalen Pastorin ist, die mit solchen Menschen wie mir versucht, Gemeinde zu gestalten und wie das eigentlich gut gehen kann.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe gemerkt in der letzten ähm, Zeit, wie also, ich sage mal, unsere Gemeinde, Landeskirche, Landeskirche Gemeinde ist so in den letzten zwei Jahren aus unterschiedlichen Gründen ähm, von einer super lebendigen ähm, Gemeinde, oder ich würde sagen, in den letzten vier Jahren ungefähr, von einer super lebendigen Gemeinde irgendwie aus verschiedenen Gründen total zusammengebröckelt und zusammengebrochen eigentlich fast in eine etwa, also aus ma- ich will jetzt niemandem um zu nahe treten aber aus meiner Perspektive ähm, eher bemühten Gemeindeformen und äh, Leben und ähm, es ist irgendwie so, dass äh, ich dann gemerkt habe, als ich da auch nicht mehr war ähm, dass ich eigentlich fast keine Kontakte hier in Witten habe. Hm. Also das ist mir dann plötzlich so aufgefallen. Die waren alle auf die Gemeinde bezogen. Und da die irgendwie alle weggebrochen sind, jetzt auch weil die alle, also nicht nur weil ich nicht mehr gekommen bin, sondern irgendwie naja, hat sich das so aufgelöst so ein bisschen. Und habe ich gemerkt, okay, unser, unser ähm, Thema war dann auf Gemeinde. Anscheinend halten viele Freundschaften dann gar nicht darüber hinaus. Mhm. Ja, ein paar schon. Aber die, eigentlich habe ich die den Großteil meiner guten Freunde, ich habe viele, aber die sind nicht in, hier lokal, mhm. sondern die sind irgendwo in Deutschland. Mhm. Ne? Und da müsste ich halt eine Stunde fahren oder drei oder sieben. So, ne? Ähm, oder eben telefonieren und äh, whatsappen und so weiter. Aber also für mich würde ich auch ziemlich genau dieses, also ziemlich klar in das Anywhere einordnen. Aber ich merke, dass ich das Somewhere auch vermisse. Mhm. Und gerne wieder ein bisschen aktivieren würde.
1: Ja, ich glaube, was ich, also gerade auch, das ist wirklich was, wor- worüber ich in den letzten Wochen viel nachgedacht habe, gerade auch aufgrund dieses Podcastes, was mich ein Stück weit vor Probleme <lacht> stellt an mir selber und mit mir selber, ist, dass ich irgendwie denke, ich würde ja immer sagen, ein lokaler Kontext ist für Kirche total wichtig und hilfreich. Ähm, Und ganz viele gerade von den AkteurInnen, ähm, die vor Ort etwas gestalten, da kommt es ja genau darauf an, einen Menschen kennenzulernen und wirklich ähm, auch einen ja ich sag mal sensibles Gespür dafür zu haben was ist hier das Gute an der guten Nachricht wie lebt sich das und so und ich glaube deshalb treibt mich das auch so um weil ich halt merke auf diese Art und Weise bringe ich mich nicht ein Hm. ähm, in Kirche so das ist natürlich zum Teil Jobbedingt aber diesen Job habe ich ja auch weil es eben auch Persönlichkeitsbedingt Mhm. ist also es ist jetzt nicht so als würde ich da massiv drunter leiden dass ich so viel unterwegs bin oder irgendwie eben eher so anywhere bin eine
0: bedingt das andere
1: genau ähm, so, und das bedeutet eben auch, dass, ja, ich mich schon auch manchmal frage, man, das, was ich selber für Kirche als hilfreich empfinde, mhm. also Leute, die verlässlich da sind und die, ähm, f- ja, vor Ort in einem bestimmten Kontext eben ergänzende Formen von Kirche auch gestalten und so weiter, ich bin das aber nicht. Ja, genau. Ähm, ich jetzt, auch nicht gerade vielleicht auch bezeichnend, dass wir diesen Podcast machen und sehr begeistert sind von dem, was wir so hören und das aber selber so nicht ähm, umsetzen. Und ja, genau, je nach Tagesform und Phase äh, finde ich das ganz furchtbar und denke mir, ich muss das ändern, weil ich eigentlich daran glaube, dass es anders, ich will nicht sagen besser ist, aber ähm,
0: dass es irgendwie wichtig ist.
1: Wichtig ist, ja genau. Wichtig ist. Und gleichzeitig mich aber wirklich auch frage, könnte ich das denn? Ähm, was ja. Oder habe ich da auch Angst vor? Bin ich vielleicht in einer Form von Bequemlichkeit auch, ne? Weil ich irgendwie denke, naja, ich habe mich ja in diesem Lebensstil in gewisser Weise auch eingerichtet. Ähm, und mag das auch sehr. Jetzt habe ich nicht so eine Theologie, dass man irgendwie zwingend leiden muss oder so, aber das treibt mich schon um, die Frage von ähm, wäre das eine, wäre das etwas, was ich doch, was ich bereit wäre, in Anführungsstrichen zu opfern, dafür, dass ich sagen würde, nee, es es braucht genau diese Leute, die halt nicht nur drüber reden und mit anderen irgendwie drüber sprechen und rumphilosophieren, wie wir das gerade machen, sondern die das irgendwie tun. Und auf der anderen Seite, und ein bisschen hoffe ich, dass das vielleicht eher was ist, was für mich irgendwie perspektivisch auch nochmal eine Rolle spielen könnte, frage ich mich eben, wo sind denn die anderen, die so ticken, wie jetzt ich und du oder sind da, also sind wir irgendwie so ein bisschen auch die aus, ich weiß nicht warum, aber lokaler Gemeinde rausgewachsenen ähm, und ja, dann sucht man sich so seins, aber es hat, ne, ja halt nicht nur eine Konsumhaltung, aber ne, schon auch, also kann schon auch in so einer Rosinenpickerei irgendwie enden. Ähm, so, oder gibt es da auch jetzt mal außerhalb von denen, die schon mit Kirche unterwegs sind und sozialisiert sind und sich da irgendwie zugehörig fühlen, nicht auch Menschen, die eben solche Anywhere-Formen von Kirche bräuchten, die dann irgendwie, tja, digital vielleicht eher präsent ist oder äh, in ich will, so Pop-Up-Formaten irgendwie lokal sichtbar wird oder so, und da merke ich, in sowas würde ich mich total gerne stärker investieren und mich da engagieren. Und frage mich aber, ja, wie könnte das denn dann aussehen? Also kann so etwas, was wir jetzt gerade beschrieben haben, mit wir fühlen uns mit Anywhere's gut, kann sowas eigentlich missional sein? Oder ist es am Ende eher, ja, dann halt so für die, die irgendwo schon mal mit christlichem Glauben in Berührung waren, das für sich selber irgendwie wichtig finden und sich dann irgendwie so ihre Andockpunkte suchen? Das
0: ist eine exzellente Frage. Also ich glaube, wenn ich jetzt so spontan vom Gefühl her kenne ich viele solche, die sozusagen sich aus dem lokalen Kontext entwurzelt haben, ähm, die aber... die meisten von denen sind aber auch glaubensmäßig. Ähm, also ich sag mal, der, 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 der regionale Fokus ist, ist weg und es ist breiter und es ist un, unschärfer. Also nicht mehr eine Gemeinde, da ist klar, da gehe ich hin und so weiter. Aber gleichzeitig auch die Theologie. Vielleicht be- bedingt das auch das eine das andere. Also viele von denen sind dann eher... So, naja, gut, Gott, ja. Aber ich muss jetzt auch nicht irgendwie das so konkret fassen für mich. Ähm, und ich lasse mich lieber ein bisschen inspirieren von, von den verschiedenen Menschen, mit denen ich dann denen ich begegne, mit denen ich zusammensetze, die ich höre und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das Rosinenpickerei nennen würde. Oder eben einfach irgendwie eine weniger starke Verpflanztheit in irgendwas, also weder in der Region noch in einer bestimmten Theologie oder einem Glauben, aber gleichzeitig weiß ich nicht, ob ob die nicht per se gar nicht also interessiert sind daran, das also wieder sozusagen sich zu fokussieren, egal ob das jetzt dann nicht regional ist, sondern oder digital, sein, ob sie eben gerade dieses offene, ähm, Inspirationale, <lacht> Inspirierende? Schönes Inspirational, schönes Wort eigentlich. So Missional. Die nächste Stufe von Missional. Also verstehst du ungefähr, was ich meine? Ja, ich glaube,
1: ich verstehe, was du meinst. Das war aber nicht das, worüber ich geredet
0: habe. Ja. Was
1: jetzt, also ja nicht, nicht schlimm ist, aber ich meinte mit irgendwie ähm Also ich glaube, dass es Formen sind, die bisher wenig existieren und vielleicht ist es deshalb so schwer, sich das eben auch vorzustellen. Also ich merke ja selber, wie ich da auch so rumeier, weil ich eben merke, das, was du beschreibst als Bedürfnis, das würde ich ja an vielen Stellen, ähm, also für mich selber, aber auch in Beobachtung irgendwie teilen. Und ich glaube, es ist auch... Vielleicht ein Stück weit, dass man eben sagt, naja, es gibt doch immer noch so viel mehr und wenn ich mich lokal beschränke, dann beschränke ich mich natürlich auch, in was Perspektiven betrifft und so weiter und so fort.
0: Aber ich kann ja auch lokal total äh, fokussiert und und verwurzelt sein und trotzdem den Blick für für alles drüber hinaus haben. Also das widerspricht sich nicht, finde ich.
1: Ja, wobei die Frage dann ja ist, ähm, also am Ende ist eine zeitliche Frage vielleicht ja, auch. Ja, das stimmt. Ja. Na, also ich kann halt mit den 24 Stunden, die ich habe, so und wenn ich jetzt sage, irgendwie, was weiß ich, da ist dieser super coole Zoom-Gottesdienst, der äh, an dem ich teilnehmen will und der liegt halt parallel zu irgendeiner lokalen Veranstaltung, dann kann das unter Umständen, glaube ich, schon irgendwie auch, auch kollidieren. Ähm ich glaube, die Frage, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Richtung, in die du gegangen bist, ist eher tja, so eine Grundmindset-Frage. Ähm, also ist es okay, wenn Kirche zum Beispiel so ist, dass es halt einfach viele Individuen gibt und die kommen in unterschiedlichen Konstellationen an, auf unterschiedliche Arten und Weisen an so Kristallisationspunkten zusammen und gehen dann eben auch wieder auseinander. Und die Verbindlichkeit, sage ich mal, äh, ist nicht durch Zeit, Ort und Regelmäßigkeit gegeben, sondern eben vielleicht durch das Bewusstsein, einen gemeinsamen Weg zu gestalten. Und der ist eben immer dann sehr verbindlich, wenn sich etwas als Kristallisationspunkt zeigt. Und dann... äh, liegen da, glaube ich, manchmal auch Jahre zwischen für manche Leute. Ähm, Oder man weiß genau, in dieser Form kommen wir nie wieder zusammen. Und das ist ja in einer ähm, Organisation, in der ich zumindest gelernt habe, in Gruppen und Kreisen zu denken, die sich am besten wöchentlich ja. zur gleichen Uhrzeit, am gleichen Wochentag, am gleichen Ort, in eigentlich auch der gleichen Konstellation an Menschen. Also ich glaube, man würde in Kirche immer sagen, wir wünschen uns, dass da mehr zukommen oder irgendwie sowas. Aber ich sag mal, der Grundstock an Leuten ja. bringt eben auch eine Stabilität sozusagen mit sich. Und ist, glaube ich, ein Wert, der über ganz lange Zeit sehr hoch geschätzt wurde. Und Dann eben jetzt festzustellen, ja, aber ganz viel in unserer Gesellschaft tickt eben nicht mehr so. Da ist nicht alles gut dran, aber da ist auch nicht alles schlecht dran. Und es entspricht an vielen Stellen vielleicht sehr authentisch dem Bedürfnis von Menschen, wie sie eben nicht nur, was weiß ich, eben ihre Fitness gestalten, ähm, wo sie vielleicht auch nicht sagen, ich mache den Vereinssport montagsabends um 19.30 Uhr mit meiner Mannschaft in der Halle, sondern ich gehe halt fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, sehr unregelmäßig zu verschiedensten Zeiten, wie es mir halt gerade irgendwie in den Kram passt oder so. Und genau so gestalte ich, ich sag mal, meine gemeinschaftliche Gottesbeziehung oder wie auch immer man in Kirche dann sehen würde.
0: Ja, vielleicht kann man es auf den Punkt bringen, vielleicht gibt es nicht umsonst sehr wenig Formate, die diese Menschen irgendwie sammeln. Weil, es, weil weil sie nicht
1: gesammelt werden wollen. Weil sie nicht
0: gesammelt <lacht> werden wollen, genau.
1: Ja, ja, vielleicht. Ja, oder weil es beyond ist. Ja. Also äh, jetzt, wenn ich nochmal von mir ausgehe und dann denke ich so, naja, mir ist das schon, also ich bin sehr, oder schon wichtig, ich bin sehr dankbar für äh, ganz auch kontinuierliche und hochverbindlich gelebte äh, Beziehungen und so. Die sind selten an Veranstaltungsformate geknüpft.
0: Beziehungen ja, ja. aber eben nicht ähm Institutionalisiert.
1: Ja. Ja, vielleicht ist es das Institutionalisierte gesammelt werden. Ja. Ähm, was eben anders ist, als ja. wenn man sagt, mhm. was weiß ich.
0: Wir sind Freunde.
1: Ja, und es gibt aber, würde ich sagen, schon auch bestimmte Freundschaften, die, also jetzt vielleicht ein Stück weit als Gegensatz zu dem, was du sagtest, zu den Beziehungen, die nachdem der Fokus Kirche weg war, so auseinandergegangen sind. Würde ich sagen, kenne ich auch Freundschaften, die, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, die für mich ganz viel von Kirche haben mhm. und von irgendwie Gottesdienstähnlichem so, aber ohne, dass das in irgendeiner Weise formal organisiert wäre oder ja. darin ja. endet, dass man, ich weiß nicht, äh, Lieder singt und angeleitete Gebete spricht oder so. Ich sondern, schweige
0: denn irgendeinem, einer Organisation Beitritt
1: oder Ja, Aber ich glaube eben, so. und deshalb, vielleicht reite ich da deshalb auch so rum, ähm, spannend ist eben der Aspekt, kann das missional sein oder wie kann es missional sein? Weil das wäre für mich schon für Kirche ein wichtiges Kriterium, eben nicht zu sagen, und wir sind uns jetzt selbst genug, sondern ähm, es, es gibt auch ein, eine Wirkkraft in die Gesellschaft hinein, in ähm, Nachbarschaften. Und jetzt Nachbarschaft muss für mich nicht zwingend lokal gedacht sein, ne? ja. sondern ja darüber hinaus. Es gibt Möglichkeiten zu partizipieren und daran teilzunehmen Es sind keine Closed Shops sozusagen, ja. weil wir uns halt so mögen und deshalb gern gemeinsam Abendessen oder so. Ja. Ja, das treibt mich so um. Spannend.
0: So, wir haben unseren Kunden 30 <lacht> Ja, ich befürchte, er ist es ist jetzt 60. doch länger geworden. Ich glaube, wir haben dem Kundenwunsch entsprochen. Jason, du hast die volle Packung bekommen. Bist du zufrieden? Ja, war ganz nett, ne?
1: Hast du uns denn zugehört?
0: Schon. <lacht> er hat gearbeitet neben mir und E-Mails geschrieben oder gezockt. Wir wissen es nicht so genau
1: können ja hier einen Querverweis machen auf andere Veranstaltungsformate, die auch im Digitalen stattfinden.
0: Jo, und wann hört man uns jetzt wieder?
1: Ja, das ist äh, natürlich (lacht) die Frage, mit der wir eigentlich gestartet sind, um zu sagen, wir verabschieden uns in eine Sommerpause. Ähm, Und ich glaube ja, dass man mit relativ großer Gewissheit sagen kann, Also zumindest arbeiten wir daran, dass man uns am 12. September wieder hört und wir jetzt den August pausieren, also beziehungsweise diese Folge, wenn ihr sie hört, also wir nehmen sie noch gerade so Ende Juli auf, wenn ihr sie hört, wird sie schon äh, im August gesendet sein und dann machen wir mal so vier Wochen Pause und hören uns im September wieder. Und ja, da müssen wir mal gucken. Vielleicht probieren wir tatsächlich mal einen dreiwöchigen Rhythmus aus. Aber mhm. wir werden ernst nehmen, was ihr uns auch schreibt. Wir ja. freuen uns sowieso immer, wenn jemand äh, was kommentiert oder so. Ja. Ähm, macht das sehr gerne, wenn genau. ihr mögt. Fühlt euch aber auch nicht genötigt. Oder schreibt uns an. Genau, schreibt uns über das. Ja.
0: Nee, verstecke- podcastde Sag's es nochmal. Info at frischetheke-podcast.de oder also auf Oder der irgendwie viele ja
1: Kanäle, genau, auf denen ihr uns erreicht.
0: Oder bei Insta oder wo auch immer. Ja, schön.
1: Danke fürs ähm, bis hierhin mithören. Ja. Und einen guten Sommer, wenn nicht ähm, ihr in NRW wohnt und die Ferien <lacht> quasi schon wieder vorbei sind.
0: <lacht> so wie wir.
1: <lacht> ja, ich habe noch Urlaub. <lacht>
0: ja. Gut, gut. Bis bald. Ja.
1: Im Fitnessstudio oder. Ja. Bis bald. Tschüss. Frische Theke.
0: Der Podcast von FreshX.